0: Karim masturbiert. Dauernd. De definitiv, ja. Dann Breakdancen.
1: Danach im Krankenhaus mit Penisbruch. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ich helfe dir. Ich dich. Das ist ekelhaft. Das ist deine Schwester. Nimm deine Cousine.
1: Es geht nicht um mich.
0: Doggy-Style natürlich.
2: Oh, ich bin so Katastrophe darin.
1: Sex. I, nein, nicht.
3: Yes. Ding, ding, ding.
2: Was? <lacht>
0: Endlich wieder Freitag. Willkommen beim Podcast. <lacht> so, das war der zweite Anlauf für dieses Intro. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Hallo Maike, hallo Massi. Hi,
1: Hi.
0: Hallöchen. Wir haben heute ein... Ähm Interessantes Thema, aber vorher haben wir zwei wichtige Dinge zu klären. Erstens danken wir unserem Sponsor Megazone Nord. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen Equipment für euer Tier zu kaufen, nachdem ihr heute die Podcast-Folge gehört habt vielleicht oder auch nicht, dann könnt ihr auf megazone-nord.de gehen. Wir verlinken das nochmal im Beschreibungsfeld und da shoppen. So, und das Zweite Thema, das mich sehr interessiert, ist Amadeus, Amadeus.
2: <lacht>
0: massiv ist erzähl, erzähl wieder Papa machi. geworden. Genau, Massiv macht geworden. das komplette Feeling. Oh,
2: fuck, ey. Das ist äh, Wahnsinn. Ich habe einen, einen kleinen portugiesischen äh, Hund bei mir, den ich jetzt seit über zwei Jahren kenne und irgendwie, ja, ich arbeite seit so vielen Jahren im Tierschutz, aber dieser Hund hat es mir irgendwie so angetan. Ich habe ähm, einen Post bekommen damals, dass es einen Hund gibt, der sich nicht anfassen lässt und wirklich Probleme hat. Dass er aus der Tierschutz ähm, vom Tierschutz äh, aus Deutschland quasi supported wird, Im Portugal, in einer ähm, Tötungsstation war, dort rausgeholt wurde. Und ja, aber wie gesagt, er war total traumatisiert und ließ sich nicht anfassen. Und ich habe seine Futterpartnerschaft übernommen und habe eigentlich nach einer Pflegestelle gesucht, keine gefunden. Und jetzt habe ich, äh, als ich umgezogen bin, hier ein bisschen mehr Platz bekommen habe, habe ich ihn sofort zu mir geholt. Und jetzt ist er seit ein paar Tagen bei mir und raubt mir ein wenig den Schlaf.
0: <lacht> ja, erzähl mal, wie, wie, wie war das? Er ist angekommen und wie ging es los?
2: Also ähm, ja, wir hatten einen Treffpunkt, wo wir ihn vom Transporter abgenommen haben. Und ähm, ja, und da war der schon total aufgeregt, zitterte am ganzen Körper, äh, knickt immer wieder ein, weil er auch natürlich sehr wenig bemuskelt ist und war total verwirrt und als ich ihn dann halt eben in Empfang genommen habe, hat man schon gemerkt, okay gut, ne, ähm, zu hastige Bewegung, da reagiert er da drauf und äh, schnappt in der Luft danach, aber das hat sich unglaublich schnell gelegt. Jetzt ist er seit ein paar Tagen bei mir, findet sich Stück für Stück ein, ähm, folgt mir schon, hört noch nicht so gut. Ich glaube, der hat allgemein Probleme zu hören, weil er schon <lacht> sehr, sehr alt wirkt, aber ist ein toller Kerl, der aber wirklich noch Struktur braucht und in der Nacht diese Nacht hat er mich dreimal geweckt, hat einmal um zwei Uhr morgens geheult. Da bin ich bis 3 Uhr morgens mit ihm noch raus gewesen und habe ihn langsam schlafen gelegt. Dann hat er bis fünf, äh, <lacht> dann hat er um fünf angefangen. Dann habe ich bis sechs und dann hat er auch noch mal. Äh, ja, als ich dann gedacht habe, okay, gut, jetzt könnte ich mich wenigstens ein bisschen hinlegen, hat er genau dann wieder angefangen zu heulen. Da habe ich mit Scheiße. allen Vätern und Müttern mitgefiebert. Und gefühlt, ja, ich, ich, da ich, ich, ich fühle dich. Schon. Ich fühle dich total. Also ich habe wirklich massives Mitgefühl. Also von daher, ich habe ich hab absolute Verständnis für ihn und ähm, gehe hin und helfe ihm dann mhm. aus seiner Situation heraus. Aber es ist anstrengend.
1: Was, bist du jetzt die Pflegestelle oder bist du die Endstelle?
2: Ich bin die Pflegestelle tatsächlich. Ähm, ich habe ihn überwiegend nur dafür da, damit ich ihn rehabilitiere und mhm. ähm, für ihn ein passendes Zuhause finde, wo er ankommen kann. Ich ähm, finde das einfach, also für mich persönlich, mir, ich mache das schon seit sehr vielen Jahren und jedes Mal, wenn ein Hund, vor allen Dingen, wenn ich mich an den Hund gewöhnt habe, so viel Arbeit reingesteckt habe und die Entwicklung miterlebe, verliebe ich mich natürlich auch sehr, sehr schnell. Mm. Äh, und es reißt mir jedes Mal ein Stück Herz mit raus, wenn ich ihn vergebe, aber es ist halt einfach absolut egoistisch, meines Erachtens, wenn ich ihn behalten würde. Weil wenn er mich nicht braucht, dann ist das das Beste, was ich gemacht habe. Voll ähm, gut, ja. ja das, weißt, das hast du schön gesagt, ja.
1: Du weißt ja, dass er ein gutes Zuhause kommt. Das ist ja auch nochmal, wenn man nicht wüsste, was mit den Tieren passiert, stellt ja, ich mir auch Sorgen. irgendwie schwer vor. Aber genau, solange man das irgendwie überprüfen kann oder das einfach weiß, dass er ein schönes Zuhause das hat.
2: Also interessant ist, dass ich mache das jetzt schon seit 16 Jahren und ich habe zu allen Hunden Kontakt, zu allen Familien, wow. die ich vermittelt habe. Das ist natürlich super. Zu allen. Und was ist Wahnsinn. Also die schicken mir regelmäßig Fotos, updaten mich, folgen mir auf Instagram, schreiben dort immer wieder rein, <lacht> freuen sich für andere Tiere, weil sie dann, es entsteht richtig so eine kleine Community und dadurch, dass ich halt eben ähm, ja weltweit für verschiedene Tierschutzorganisationen arbeite, sind die auch miteinander mittlerweile verknüpft und es ist einfach nur schön, wie man sich gegenseitig dort hilft und zu sehen, was das für wunderbare Tiere werden, ist noch, noch viel schöner. Dadurch habe ich auch viele Freunde gewonnen. Ich habe jetzt beispielsweise vor vielen Jahren eine kleine Dackelhündin übernommen und sie hatte ich am längsten von allen Hunden. Ein Jahr lang war sie bei mir, sie war auch schwer traumatisiert, hat mir die Finger kaputt gebissen. Also von Nelly habe ich noch einige Narben, die mich immer an sie erinnern werden, an die Anfangszeit mit ihr. Und ich habe sie ein Jahr lang rehabilitiert und eine junge Dame, gefunden. Äh, Ricarda, Shoutouts an dich, das war der Wahnsinn, was du gemacht hast. Ähm, und ich habe sie äh, ja dann zusammengebracht, die beiden. Und heute nach, ich glaube jetzt sechs Jahren, leben die an der Nordsee, haben ein wunderschönes <lacht> Zuhause. Äh, Nelly hat ein Geschwisterchen bekommen, ein, ein, klein, ein kleines äh, Männchenkind. Und ja, und die leben jetzt zusammen. Und es ist alles wunderbar. Und ich bin mit ihnen befreundet. Und äh, wir sehen uns häufig mal.
0: Voll cool. Jetzt wird's ein bisschen schwierig, den, <lacht> den Sprung zu unserem eigentlichen
2: <lacht> Thema zu machen.
1: Naja, doch, Menschenkind. Also, ich könnte, warte, ich,
2: ich könnte euch eine Sache erzählen. Pass auf, so kriegen wir die Umüberleitung Okay, zwar, ich bin gespannt. Ich hatte letztes, ich hatte, ich hatte Anfang des letzten Jahres hatte ich einen kleinen griechischen Straßenhund bei mir namens Frederik. Und Frederik war so süß, aber der übelste Rammler. Der hat einfach alles niedergebumst, was ihm in die Quere kam. Also Das war so übel. Das war teilweise so schlimm. Er ist meine Mädchen hinterher gerannt und ich musste den an seinem Platz festmachen und er hat die ganze Nacht nach der geheult. Die ganze Nacht in einem Ton und ich war, ich bin, ich bin wirklich ein unglaublich geduldiger Mensch mit Hunden. Aber dieser Hund hat es das geschafft, dass ich wirklich echt mir vorgestellt habe, dahin mit einem Kissen hinzugehen. <lacht> <lacht> Weil der mich, der hat mich so fertig gemacht. Der hat in einem Ton, vor allen Dingen in so einem schrillen Ton, hätte ich Weingläser bei mir zu Hause, die wären alle <lacht> Also, der, der, war, der hat mich fertig gemacht, wirklich. Aber den haben wir auch am Ende hingekriegt.
0: Habt ihr hab das Rammeln ausgetrieben? Ja, aber schöne Überleitung. Das passt aber perfekt. <lacht> <Ja, noch nicht. lacht> <lacht> <lacht> um, wie ihr am Sendungstitel gesehen habt, uh, vermutlich ist unser Thema heute Sex im Tierreich.
2: Und, uh, das ist so ein spannendes, geiles Thema. Ja. Ich freue mich so sehr darüber. Wortwörtlich, ja.
1: Man muss immer nur schauen, Weil dass man nicht so viele Parallel zu unserem menschlichen Leben zieht. <lacht> Weil <lacht> ich finde, bei so dem. Viel? nicht so viel, aber ich finde immer bei dem Thema merkt man total, dass wir vielleicht doch alle nur kleine Tierchen sind, die dann doch irgendwie den biologischen Grundregeln, Hormone etc. unterworfen sind, weil viele Sachen laufen doch ziemlich gleich ab bei uns wie auch im Tierreich.
0: Das sind auch nur Affen, ne? Ich bin auch. Also wir
2: jetzt. Ein kleines Tierchen. Das wird jetzt, das, ist meine Ausrede, falls irgendeiner mal sagt, ey Männer seid doch alle gleich, dann sage ich, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, ich komme aus dem Tierreich.
1: Ein Nacktaffe.
2: Nacktaffe, genau. <lacht> ähm, Karim, was ist los? Was ist los? Steckt <lacht> da kein kleines Tierchen in dir?
0: Doch, natürlich. Man darf es nur nicht als Ausrede verwenden. Das ist das Einzige, was ich denke. Aber das, das machen wir nicht. Genau, aber, aber jeder von uns, Gründung. Ähm, Genau. Äh, jeder von uns hat ja zwei, ja, zwei hatten wir gesagt, ähm, so äh, Sachen rausgesucht. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich äh, vermute, dass, dass wir äh, heute Sie und ich was von Maike lernen werden, von irgendwelchen Tieren, die, von denen wir keine Ahnung haben.
1: Ich habe mir extra deine <lacht> Lieblingstiere rausgesucht, Karim, dass ich du eine ein Beziehung nicht, aufbauen nicht. kannst. Du oh, willst nicht geil, von Katzen ne? <lacht> Sex mit Spinnen. Sex. -i. Nein, nicht Sex mit Spinnen.
2: Sex bei Spinnen. Das ist auch was, was wir sagen. So
0: also die Spinnen geplatzt wie Friedensträume.
4: Ah! <lacht> ähm,
0: so, magst du einfach mal loslegen, Maike? <lacht> Bring das hinter uns. Spinnsex.
1: Also ich bin ja, ich weiß ja nicht, was ihr so macht, um euch irgendwie nach der Arbeit, nach einem langen Arbeitstag runterzubringen und zu entspannen. Ich gucke halt super gerne Tierdokumentationen. Karim hast
0: Ja, dauernd. De definitiv, ja. Da ich, aber, da ich aber 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeite,
1: ja, ist, ist das. Keine, sehr selten. Zeit, keine Zeit.
2: Und spinnen, <lacht> darauf wollt ihr nämlich Mike hinaus also machen es mit acht Beinen. Acht
1: Beinen. Das ist dann <lacht> technisch schon anspruchsvoll. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile super coole D D Dokumentation und irgendwie gefühlt. 80 Prozent drehen sich ja um irgendwelche Balzverhalten bei Tieren. Also was muss ich quasi machen, um einen Partner zu bekommen? Und da gibt es ja super viele verschiedene Strategien irgendwie. Kennt ihr diese Paradiesvögel, die dann immer so updancen und total coole Moves machen und die Federn ja, immer so aufstellen? Das so
2: krass aus. Oh.
1: Die finde ich auch super cool. Also das ist das, das zum Thema, wir sind gar nicht so weit weg von den Tieren eigentlich, wenn man das mal so vergleicht, die verschiedenen Strategien, die es da gibt, ähm, die machen eigentlich genau das Gleiche wie wir, wenn wir ein Date das ist haben. Das
2: die das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich meine, keine Ahnung. Wenn man jetzt ein Date zu Hause beispielsweise hat, ich meine, was macht man? Man räumt die Bude auf und putzt, wie man die putzen würde. Man besorgt leckeres Essen, man wächt sich, man macht sich hübsch, was sieht was Schönes an. Äh, man parfümiert sich eines, man lecker riecht ist eigentlich eins zu eins das, was alle Tiere machen normalerweise.
0: Dann breakdancen.
1: Und dann breakdancen. Dann die, geht's ab. Wenn die Tür dann aufgeht, direkt Breakdance. <lacht> 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 also so habe ich das okay. immer gemacht. <lacht> Super. Und ich finde das mega lustig. Manche Tiere treiben es ja halt voll auf die Spitze, was sowas angeht. Und müssen sich da echt was überlegen. Das sind vor allem ja eben Tiere, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr Weibchen als Männchen gibt. Da müssen die Menschen ja schon sehr, sehr kreativ sein. Äh, äh wo es ja Männchen als Weibchen gibt. So rum. Moment, jetzt bin ich raus. Stimmt das? Wo es mehr Männchen als Weibchen gibt? Genau, wo es mehr männliche Wenn, Tiere mehr gibt. Wenn es mehr Männchen gibt, dann, genau, müssen, dann die müssen die Menschen kreativ sein ja. genau Genau. Ja. Und ähm, wäre es da super auf die... Ja, halbe bringt, was diese Sachen angeht, ist die Listspinne. Also ein mhm. unglaublich hübsches die Leberiesen. Lustspinne. Die, <lacht> die, die nee, lustig ist ja dann nicht. Die lustvolle Listspinne, genau. Und...
0: Ich google das jetzt, wie die
1: aussehen. <lacht> genau, google das erstmal, wie die aussehen. Und
2: <lacht> Karim schaut, die, ob die sexy sind oder was. Boah.
1: Nicht so, nicht nee. so dein Typ, Karim. Nee. Nee, nicht so. Üuh. Aber, die aber sehen die, aber auch
0: nicht hübsch aus. Sie sind einfach nur so braun und haben halt zu viele Beine.
1: Ja, darum müssen sie ja super gute Verhaltensweisen an den Tag legen, um ein Weibchen abzubekommen. Das ist ja der okay. Trick dahinter. Und Jetzt bin ich bin da gespannt,
2: wir wirklich nicht so hübsch.
1: No? <lacht> also für uns zumindest. Also die Lissspinnen finden sich gegenseitig bestimmt super attraktiv. <lacht> die fänden uns dafür vielleicht ein bisschen hässlich. Und ähm, was ganz viele Tiere ja auch machen, sind diese Brautgeschenke. Also Männchen besorgen irgendwas Cooles und schenken das ein Weibchen, damit es sich mit einem paart. Ich will jetzt nichts über Parallelen im Menschenreich sagen. Aber gut. Und das gibt es ja bei, bei ganz vielen Tieren. Das, das gibt es ja bei, bei Pinguinen, die irgendwelche Kieselsteine verschenken, um sich dann paaren zu können. Und die Lissspinde macht das eben auch. Aber die macht es halt total hardcore. Die Lissspinde verschenkt halt irgendwas zu essen. Finde ich schon mal eigentlich primär eine sehr gute Idee. Und was die hierbei macht, die verpackt das Essen als Geschenk. Und zwar in einem ganz speziellem Seidenkokord, den sie vorher mit Pheromonen eingepinselt hat quasi, beziehungsweise sie macht extra einen Spinnfaden mit ihren Pheromonen, damit der gut riecht und wickelt dieses Geschenk, das ist dann meistens irgendein anderes totes Tier oder sowas, ganz oft damit ein und verpackt das richtig schön als Geschenk. Also <lacht> Karims also Blick ist gerade sehr angewidert.
0: <lacht> ja, ich stelle mir, stell mir vor, du hast so ein, so ein geiles Geschenk, und das riecht gut und es sieht voll hübsch aus, als ist hat eine Leiche drin. Geil.
1: Die list -Spin finden, <lacht> ich ich finde, dass sie mich ansprechen, glaube ich.
2: Okay, okay,
1: okay, okay. Jetzt
2: stell dir das mal vor. Du bist bei einem Date parallelen zu der Menschenwelt. Du bist auf dem Weg zu einem Date und hast da schön verpackt ein Steak. Und nimmst das mit.
1: <lacht> ja, also aber Auch so ein,
2: so ein genau richtig, richtig blutiges
1: Ja, der Trick ist aber, du nimmst es nicht mit bei der Listspinne. Und zwar ist der Trick dahinter, dass die männliche Lissspinne, der weiblichen Lissspinne dann dieses Geschenk überreicht, die nimmt das sehr gerne an, weil erstens, es riecht lecker, zweitens, da ist wahrscheinlich was Leckeres zu essen drin. Und in der Zeit, wo sich das Weibchen dann das Geschenk nimmt, nimmt halt die männliche Lissspinne das Weibchen. Das heißt, <lacht> je, je, je besser es eingepackt ist, je schneller, ja, ist schon oh. fies. Und,
0: nicht und schlecht, nicht <lacht> schlecht. Nicht schlecht, warte, warte, warte. Respekt, Respekt.
1: Also sprich, je länger das Weibchen braucht, das Geschenk auszupacken, in der Zeit wird sie die ganze Zeit vom Männchen begattet, desto größer ist die Chance, dass, es, dass die Begattung Erfolg hat und sich das Männchen fortpflanzt. Also packen die es sehr gut ein. Jetzt kommen aber zwei fiese Sachen Damit dazu. lange beschäftigt ist. Genau, das möglichst lange ist. beschäftigt.
0: Müsst ihr, müsst ihr auch gerade an Mr. Bean in äh, Tatsächlich Liebe denken, äh, wo, er, wo er das Geschenk so ganz ordentlich einpackt, ah, wenn was so ja. Glitter drüber macht? Ja.
1: Also schon mal merken, für irgendwie den nächsten Hochzeitstag oder so, Geschenke am besten so hundertfach einpacken. Und okay. ja, was, was jetzt super fies ist, was Menschen hoffentlich Gott sei Dank nicht machen, manchmal verarschen die die Weibchen spinnen und zwar machen die dann manchmal einfach gar nichts rein oder nehmen irgendwas, was gar nicht cool ist, irgendwie eine alte verwelkte Blume oder sowas. Und das Weibchen weiß das ja nicht, bevor es das auspackt. Dann warten die halt so lange, bis es fertig ausgepackt ist. Und dann machst du auf und denkst dir so, super. Ne, weg, Rose. Wie schön, herzlichen Glückwunsch. Aber dann ist es schon vorbei und das Weibchen ist wahrscheinlich schon tragend.
0: Das ist herreudig. Ja
1: und wenn das nicht passiert, also es gibt wirklich Studien darüber, ungefähr 30 dieser Geschenke sind Fake-Geschenke. Und da ist einfach nichts mit oder Mist. Und wenn das Männchen was Gutes angeschleppt hat, also irgendwas super Leckeres zu essen für das Weibchen, was es dann auch manchmal macht, ist, wenn das schneller fertig ist als das Weibchen dann klaut sich das einfach wieder zurück und isst es selber auf, was ich auch ganz schön gemeint finde.
0: Also Listspinnen sind eigentlich so die Fuckboys unter den Spinnen, oder?
1: Ja, sehr listige Listspinnen. Ja. Oh.
0: Nicht nicht okay, Listspinnen. Wir ja. finden das nee. wirklich nicht okay. Moralisch
1: verurteilen Anstoßen. wir streng. Ja. Ja.
2: ja. Absolut.
1: Also man sieht echt, wie ausgefeilt die Ideen im Tierreich werden, um irgendwie an Sex zu kommen und sich irgendwie vorzustellen. Was hast du und? sonst
2: noch so für crazy Sachen? Ich will eigentlich ich würde Stimmt, Maike redet einfach, wir hören mit. nur zu.
1: <lacht>
2: ja, ohne Witz.
1: Ja, ich darf es schon wieder nicht sagen, kriege ich wieder gruselige Instagram-Nachrichten, aber ich finde das Thema halt super spannend und vor allem, wenn man sich halt im Tierreich oh, oh. umschaut, also Vögel und Insekten, Fetisch, da gibt es so coole Fetisch Fetisch Sachen Jürgen? einfach.
2: 69? Fetisch
1: Günther. <lacht> Fetisch
0: Günther. Fuß Günther, <lacht> 68.
1: Ich habe immer noch, dass das massiv Synonym ist, um mich zu ärgern. <lacht> 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 ja, da gibt es ja, auch, da gibt's ja auch super viele coole Bücher, drüber, die ich gerade mal wieder lese. Das ist echt spannend. Also irgendwie, es gibt so viele Parallelen. Ich habe männliche Prachtbienen, die designen ihr eigenes Parfüm, um irgendwie gut zu riechen für die Weibchen. Das heißt, bevor die sich paaren wollen, fliegen die durch die Gegend und suchen irgendwelche seltenen Gerüche, die Weibchen deswegen anziehend finden. Also es ist ein bisschen anders als bei uns. Die riechen halt nicht lecker nach Blumen, sondern eher so nach fauligen Früchten, Laub und irgendwelchen Kotbestandteilen. Aber ja, aber die fährt, geben sich wenigstens Mühe. Die geben sich voll müde, da fährt die prachtmine ja. drauf ab. Und so kann man sich halt schnell paaren. Das ist, als wenn wir das teuerste Parfüm irgendwie kaufen.
0: Ich finde der Parfüm gar nicht so geil, aber nun gut. Ähm, Was? Du, du setzt doch ja, deine Pheromone. <lacht> Nein, aber es hängt vom, hängt vom Parfüm aus, glaube ich. Egal, das war jetzt ein bisschen off-topic. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, finde ich, den Bienen muss man da Props geben, weil die halt äh, sich Mühe geben und was Ordentliches machen. Und nicht wie die liss ja. die
1: Du hast Bösartiges. Karim, hast du irgendwelche Flirtstrategien? Also jetzt natürlich nicht mehr, weil verheiratet und so. <lacht>
0: ähm, äh, ich habe auf jeden Fall äh, nie Flirtstrategien angewendet, die Katzen anwenden, weil Katzen da ziemlich asozial
2: unterwegs sind. Also <lacht> Du oh, beißt also niemanden. Der Karim hat. Genau. Der Karim hat aber super eine Überleitung bekommen. Um der Karim hat sie super. Was der, für Blatt?
1: der hat sie einfach rausgeredet. <lacht> Entschuldigung,
0: ich bin seit lange mit meiner Frau zusammen und irgendwie auch schon lange verheiratet. Und so. Also irgendwie, ja. Lange nicht mehr im Dating gewesen. Aber ähm, was ich erzählen kann, ist, dass äh, Katzensex. Äh, aber nicht sorry, sorry, da muss ich ist. einhaken. Ja,
2: man kann nee, auch Partner daten.
0: Muss ich. Okay, ja, man also. datet auch seinen Partner natürlich, aber ähm, voll. Erstens. Aber, aber es spielt sich schon ein, oder? Es ist schon so, dass man halt ähm, dann ich ich glaube, dass dass man da mehr Sicherheit gewinnt und dadurch ja dann nicht so irgendwie. Ich, also zum Beispiel, wenn die Tür aufgeht, Breakdance sehe ich jetzt nicht mehr jedes Mal.
1: <lacht> Wie am Anfang. Echt? Genau. Ich mach
2: das. Seit 16 <lacht> Jahren. das funktioniert, ich schwöre ja, Aber sie, du, bist, du bist auch genau ein Tänzer. Da, ich find, das finde ich schade. Und mal abgesehen davon, ich finde auch halt, dass, ich meine, flirten hört sich ja immer so an, als ob es direkt um Sex geht oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man verheiratet oder irgendwie vergeben oder sonst irgendetwas heißt, dass man dann nicht mehr flirtet. Flirten tust du ja immer. Also du, mhm. du ich äh, verstehst, du Flirt ist ja auch ein Stück weit ein, ein Mechanismus, auch im Tierreich. Bei den Hunden ist es beispielsweise eine Möglichkeit, um Spannungen zu lösen. Und hier geht es nicht, dem anderen zu imponieren und zu sagen, hey, guck mal, wie attraktiv ich bin, sondern vielmehr. Es gibt ja auch dieses Flirt bzw. baut, dass du quasi als Übersprungshandlung eine Situation, eine Spannung beispielsweise löst, einen Konflikt damit löst, indem du spielerisch daran gehst, was dich neckt, das liebt. Beispielsweise wird häufig der, die Vorderkörpertiefstellung als Flirt bei den Hunden angesehen und es ist gar keine Spielsequenz, sondern vielmehr wird diese Spielsequenz äh, oder dieses spielerische Verhalten eingesetzt, um einen Konflikt zu lösen. Das heißt also, auch Flirt ist hier sehr, sehr wichtig, auch bei uns Menschen ist Flirt sehr wichtig. Ich hatte beispielsweise eine Kontakt mit einer Amtsärztin und ich habe relativ das ist Anfang meiner Karriere gewesen und ich mochte ich, ich ich merkte so relativ schnell, dass sie mich nicht so gern mochte, weshalb auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht war ich jetzt zu so jung, zu so wild, zu so enthusiastisch. Sie verwendete den Begriff, das war ähm ich meine, sie hat sogar selber enthusiastisch gesagt. Und es, es ist tatsächlich so gewesen, es war eine ältere Dame und ich musste mich mit ihr anfreunden. Also habe ich angefangen zu flirten. Und zwar nicht, hey, was haben Sie da für schöne Sandalen an? Sondern vielmehr als möglich, sondern viel mehr als Möglichkeit, freundlich zu sein, über sie, mit ihr zu lachen, Witze zu machen, die Situation, die Stimmung zu lockern. Und das finde ich super. Also Flirt ist sehr wichtig. Also Sex sells aber überall. Aber hat
0: nicht, es ist, ist nicht, also ich würde jetzt Flirt als mit romantischen Intentionen definieren, oder? Und
2: das andere ist halt... Eben nicht. Das ist, das ist der menschliche Gedanke. Romantische, wenn ich jetzt beispielsweise, ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen und habe auch ab und an mal äh, jemanden, den ich besonders gern mag, ob jetzt Männlein oder Weiblein, ist ja sp spielt überhaupt gar keine Rolle, da kann man trotzdem doch flirten. Ich habe äh, so viele äh, schwule Klienten, die mit mir flirten und ich finde das so lustig und finde das amüsant und rede mit ihnen gerne darüber, das ähm, hat ja keine romantische, keinen romantischen Hintergrund, nur weil man dann halt eben flirtet.
1: Aber ich, ich denke, das kommt auch sehr auf die eigene Person und auf die Persönlichkeit drauf ja. an. Es gibt einfach Menschen, die sind einfach sehr flirty und offen und kommunikativ. nein gibt es welche, die mögen das genau. nicht so oder können es auch einfach nicht so. Aber da genau. ist ja für jeden die Grenze auch anders. Also manche fühlen sich da auch sehr schnell irgendwie ähm, ja überfordert mit, wenn jemand so flirty mit ihnen ist. Und andere oh, finden -hmm. das total super. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo auch die Grenze ist. Auch vor allem auch im beruflichen Umfeld natürlich.
0: Ich meine, der, der Duden sagt, also ich stimme dir ein Stück weit zu, Massi, aber also, der, der erste Satz der, der Begriffsbedeutung Flirten ist jemanden durch ein bestimmtes Verhalten, durch Gesten, Blicke oder scherzhafte Worte seine Zuneigung bekunden, sondern kommt der zweite und der Halbsatz und auf diese Weise eine erotische Beziehung anzubahnen suchen. Ähm, ich, ich stimme dir aber zu, dass das vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, dass so Flirten halt auch einfach normaler Alltagsumgang ist, wenn man halt irgendwie offen ist, sozusagen.
2: Ich würde dem ersten Satz zustimmen, im Duden. Ja. Ohne. Ja. Die Intention dahinter, warum man flirtet, kann unterschiedlich sein. Die Zuneigung mhm. gewinnen, ja. Zuneigung bedeutet aber auch für mich, eine Akzeptanz zu erhalten, einen Konflikt beispielsweise friedlich zu lösen. Die Zuneigung heißt ja letztlich auch einfach ein ja, nicht mehr in der Gefahr in der Gefahr zu sein, ähm, kein Teil dazu beitragen zu können, zu einer Gruppe oder sonst irgendetwas. Du flirtest im Grunde genommen den gesamten Tag, ob du in, in beruflicher Ebene oder irgendwie in einer anderen Situation, du bist ja immer dabei, irgendwie dich selbst gut zu verkaufen, gut zu kleiden und damit fängst du ja schon an zu flirten, finde ich. Wenn du, ich weiß es nicht, ist glaube ich ein bisschen schwierig jetzt hier darauf zu beziehen, aber... Nee, ich äh, verstehe total, was du meinst, ja. Ja. Okay, das heißt, dann
0: dann einer Fakt war auf jeden Fall schon mal das mit den Hunden, dass das häufig spielerisches, äh, Entschuldigung, konfliktlösendes Verhalten ist.
2: Ähm, nee, das war jetzt, ich hatte es mir nicht aufgeschrieben, aber wenn du es Fakt so. sehen willst, dann mach es.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich, äh, fand das, ich fand das nur so interessant, weil ich das selber nicht wusste. Weil ich kenne halt diese Position, wenn die dann vorne so runtergehen. Und ich dachte auch, dass das eine Spielaufforderung sei. Aber äh, dem ist nicht so, sagst du.
2: Nicht nur, nicht, nicht unbedingt das kannst so. du nicht verallgemeinern. Ist, ja. ähm, es, es gibt in der, in der Faltenpsychologie reden wir von den sogenannten vier Fs. Die kommen mhm. aus dem angloamerikanischen Fight, Flight, Freeze of Flirt. Und Flirt kannst du sehen als Fiddle Fiddleabout beispielsweise auch. Das heißt also im Grunde genommen kannst du spielerisch einen Konflikt lösen. Und es geht auch nicht nur darum, dass das halt eben als, F und hier wird Flirt eher gesehen als Zuneigungsform, als eine deeskalierende, als ein Kommunikationsmittel, um zu deeskalieren. Das heißt also im Grunde genommen geht es auch bei Flirt nicht hier vordergründig darum, einen Sexualpartner zu finden oder eine romantische Vorstellung zu verwirklichen.
1: Mhm. Karim, okay, ich glaube, du wolltest über äh, Flirt und Sexualverhalten bei Katzen sprechen.
0: <lacht> ja, die, äh, das ist es halt so ein bisschen anders, weil Katzen, ähm, Katzensex ist halt eher so rough. Die äh, ist mehr so SM, weil ähm, Kater mehr so über Kätzinnen herfallen. Also Kätzinnen ähm, sind in einer Rolligkeit und das kennt man, wenn man eine unkastrierte Katze schon mal gesehen hat, die rollig ist. Die äh, sind sehr, sehr lautstark und die Das ist die äh, Hölle, zeigen, wenn die
1: Nachbarn eine haben. Ja, Das, das schon. ist echt, also man hält das, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal, die ganze Nacht schreien die Viecher wie sonst was. Ja. Und es ist wirklich schwierig auszuhalten. Und dann hast du so Nachbarn, die dann sagen, nein, wir kastrieren die aber nicht, weil ähm, das ist unnatürlich. Und denkst du so, ja, ich es auch unnatürlich, wenn die Katze drei Wochen lang durchschreit irgendwie, aber gut.
0: <lacht> Dauerhorny. Ja, und das, das Besondere bei Katzen ist, äh, bei Kätzinnen, die haben, anders als wir Menschen, äh, nicht regelmäßig einen Eisprung, in, äh, wo sie dann halt ähm, äh, empfangsbereit sind, sondern ähm, da wird der Eisprung mechanisch ausgelöst. Das heißt, durch äh, den Penis, der dann in die Vagina eindringt, wird der Eisprung erst ausgelöst. Und um sicherzustellen, dass diese mechanische Reibung wahrgenommen wird, haben halt äh, Kater im Laufe der Evolution ähm, Stacheln entwickelt an ihrem an ihrer Eichel. Und ähm, diese Stacheln sind halt literally Stacheln, also so richtige Hornstacheln, mhm. Papillen. Und äh, die sorgen dafür, dass die Katzen auf jeden Fall das mitbekommt, wenn der Kater eindringt und der Eisprung halt ausgelöst wird. Und da das natürlich unangenehm ist, verbeißen sich Kater halt häufig auch im Nacken von der Kätzin und ähm, ja, das Ganze ist eine eher unschöne Angelegenheit, habe ich oft den Eindruck für die Kätzin, oder? Ja,
1: also super glücklich wirken die nicht. An. Ja, ja es, ist,
0: es ist sehr unschön. Katzensex ist wirklich ähm, rough. Und äh, hinzu kommt, dass Kätzinnen, dass es so ist, wenn in kurzer Folge mehrere Kater auf die Kätzin draufspringen, dann kann die theoretisch auch also auch praktisch, dann, kann sie von mehreren Vätern, Katern gleichzeitig schwanger
3: werden.
1: Aber wow. es nehmen ja auch nicht alle weiblichen Katzen so hin. Ich fand das mal verlustig. Ich war mhm. mal ähm, auf Safari in Afrika und konnte dabei zusehen, wie sich Löwen gepaart haben. Und mhm. das sieht ja genauso aus wie bei unseren Hauskatzen, halt nur noch krasser und eindrucksvoller, weil die einfach eine deutliche Nummer größer sind. Und es war genau das. Also der Löwe hinter der Löwin, schön im Nacken verbissen. Und die Löwin sah auch nicht sehr happy dabei aus. Den Fehler, den der Löwe aber gemacht hat, war, dass er nicht schnell genug das Weite gesucht hat, sondern als er fertig war, losgelassen hat, oh. hat er sich noch kurz neben sie gesetzt und sie ist nur rumgefahren, hat den mit der Pranke so ins Gesicht geschlagen, ja. als er fertig war. Das, war Zurecht. das richtig gesehen. Also okay. Er wollte Verdient die Zigarette irgendwo.
2: danach
0: ja. <lacht> noch ein bisschen kuscheln ja. und sie wollte ihn nur vermöbeln. <lacht> <lacht> ja, ich finde das ganz interessant, dass bei Katzen ist ja bei den meisten ähm, Kleinen- und Großkatzen ist ja so ist, dass die dass die Frau eigentlich den dominanteren, aktiven Part hat, so im Gesamtleben. Äh, trotzdem für die, der Sex halt in der Regel nicht so angenehm ist. Weil so Löwen, Männchen haben ja nicht so viel zu sagen, so im Rudel. Und genauso irgendwie so eine Leopardendame hat halt auch das größere Revier. Und es ist die, interessant, dass es die da Menschen so eine genau Umwelt ist. schaffen ja auch
1: nichts bei denen. Die Beute ja, genau. besorgt ja das Weibchen, liegen den ganzen Tag da in der Sonne und lassen sich einen Pelz bräunen. Also äh, und ähm haben geile Haare. Genau, <lacht> das verstehe ich, die Weibchen.
3: <lacht> ja, ja.
0: ja, das war mein Fact zu Katzenpenissen.
1: Karim, was Googled ist denn das. mit kastrierten Katern?
0: Ah ja, G guter Punkt. <lacht> äh, da bilden sich diese Hornpapillen tatsächlich zurück. Ähm, <lacht> das, man, man nimmt ihnen ihre Stacheligkeit sozusagen.
1: <lacht> das ist immer so, das finde ich immer lustig, wenn wir Studenten da haben, dann wir sehen sie ja vor der Kastration die Kater, da kann man schön die Stacheln zeigen und dann so ein paar Wochen später so, okay. Mhm. Hat auf jeden Fall funktioniert. Da kannst du es echt gut ja. überprüfen, ob du alles richtig gemacht hast.
0: Ja, ja, lustig. Massi, äh, hit, hit me.
2: Ähm, ich habe ja viele Straßenhunde begleitet und ich hatte immer früher die Annahme, dass, wenn beispielsweise eine läufige Hündin mehrere ähm, Interessenten hat, mehrere Rüden, die sich um sie quasi bewerben, dass meistens der stärkere Rüde äh, decken darf. Es ist aber gar nicht so. Ich habe auf der Straße beobachtet, wie läufige Hündinnen quasi mehrere Anwerber hatten, die halt hier hinterhergelaufen sind, geschaut haben, ne, wann eventuell sie sich dem Ganzen hingibt und die haben tatsächlich ein Balzverhalten gezeigt. Also da sind die herumgelaufen, um sie herum, haben gescharrt, haben gepinkelt und es ist tatsächlich so, dass irgendwann, wenn die Hündin beispielsweise entschieden hat, okay gut, jetzt ist es soweit, es sogar sein konnte, dass der Rüde, der die ganze Zeit das nachsehen, hatte im, im, im Konkurrenzkampf mit, äh, mit den Artgenossen, dass er trotzdem decken durfte am Ende. Also, dass hier der stärkste, größte Rüde im Grunde genommen decken darf, dem ist nicht so. Und wir Menschen haben ja auch immer geglaubt, dass es immer so ist, dass auch beispielsweise nur die Alphas sich ähm, paaren dürfen. Das heißt also auch, gab es mal die Annahme, das ist wirklich ein bisschen lustig, dass wenn beispielsweise der Rüde der Mann der Familie nicht traut oder gegebenenfalls ihm nicht äh, folgt oder gehörig ist, dass, das haben wirklich einige Trainer empfohlen, auch öffentlich, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, <lacht> dass mal dem Hund mal zuschauen lassen soll, wie der Mann, also das oh Halter, mein Gott. die Halterin geglückt. <lacht> oh, What? Aber warum die Hund. Ja, um zu zeigen, um die Do ja, höre. um die Dominanz zu präsentieren. Dass oh man zeigt, Gott. ey, guck mal, wie unglaublich stark ich bin. Jetzt hörst du mir mal zu und du gehorchst mir mal.
1: Spezielle Stellung, dass es der Hund auch versteht. Ist, Oder, oh, das könnte ein bisschen wehtun. Gott, Doggy-Style so, natürlich. So, so ja, aber halt wie Hunde, umgedreht.
2: Das übrigt sich doch selbst. Ja, stimmt. Ähm,
1: Aua. <lacht> <lacht> Danach im Krankenhaus mit Penisbruch, herzlichen Jedenfalls. Glückwunsch.
2: Was haben sie da gemacht? Ich wollte meinem Hund imponieren. <lacht> Der Doktor, er hört, hört nicht mehr. <lacht> <lacht> also dementsprechend ist es tatsächlich nicht so. Ähm, also die Leute, die immer noch vielleicht davon gehört haben und es mal ausprobieren wollten, macht das gerne, lass den Hund aber raus, bitte. Also das, bringt, das, das bringt aber nichts Es ist tatsächlich wirklich super interessant zu sehen Vor allen Dingen bei Straßenhunden ähm, Dass der Hartnäckigste Meistens gewinnt Also die, Der Hund, der wirklich echt penetrant Dabei bleibt, sich nicht abschrecken Lässt, auch von der Konkurrenz nicht Dass der am Ende tatsächlich Das Glückliche losgezogen hat Der darf dann
0: penetrieren, meinst du? der pfui. Ja. <lacht> ja darf, ich, darf ich ganz kurz eine Nachfrage stellen, Massi? Also klar, du nennst keine Namen, okay, aber ist dieses, dass, dass, dass Leute öffentliche empfohlen haben, ist das mehr als 40 Jahre
2: her? <lacht> Nein. Oh nein. Mehr, mehr als 30? Nein. Mehr als 20? Ich glaube so zwischen ja. 15 und 25. Ich oh kann's Gott. Ja nicht so ja. Also noch nicht
0: so lange her.
1: Ja. Das, schlimm... das
0: klingt so wie aus den 50ern so. Nein, nein, Aber das nein. Schlimme ist, es kann ja auch echt böse
1: schief gehen. Also ich darf jetzt nicht zu genau werden, weil dann kann man das vielleicht nachvollziehen in meinem Bekanntenkreis, um wen es sich handeln könnte. Also die Freundin einer Freundin einer Freundin einer, okay. einer Freundin. Ich möchte klarstellen, es geht nicht um mich. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> ähm. das jetzt, kann
2: mehr, aber mal. <lacht> ich frag nur für einen Freund. <lacht>
1: genau.
0: Sie hieß Neike.
1: <lacht> nee, nee, also äh, keine Hund im Schlafzimmer, aber sowas. Ähm, jedenfalls hatte sie einen neuen Freund <lacht> und sie hatte einen kleinen Hund. Und, äh, naja, dieser Hund hat halt auch viel Zeit im, ja zimmer verbracht und halt auch wenn sie halt mit ihrem äh Partner oder damaligen Partner zugange war. Und das hat blöderweise immer so geendet, dass man irgendwie nur noch Schmerzensschreie des Mannes gehört hat, weil irgendwann dieser Hund jedes Mal <lacht> aufs Bett gesprungen ist und ihm so in den Hintern gebissen hat, dass sie dann das halt abbrechen mussten. Und naja, die Beziehung ging auch kurze Zeit später irgendwie in die Binsen. Woran es genau lag, ich weiß es nicht. Vielleicht war der Hund dran schuld in dem Fall. <lacht>
2: <lacht> also, ich will, glaube ich, meinen Hund nicht von Sex zu sehen Ja,
1: Endlich ist er weg. <lacht>
2: Alter, alter. Und damit hast du eigentlich schon die, den 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 roten Faden gezogen zu meiner Geschichte auf der Straße. Der Hund war halt hartnäckiger als der Mann. Hm. Ja, so ist es.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir also von daher
2: Fakt, dass nur die Stärksten sich tatsächlich paaren, so dem nicht ist. Ich mh, weiß, dass es allerdings nur jetzt so bei Straßenhunden ist. Ich äh, die Strukturen beispielsweise hier jetzt Vergleiche zu nehmen zu einem intakten Wolfsrudel, ist hier nicht gegeben, weil auch vor allen Dingen in der Zeit, wo Hündinnen dann läufig sind oder die die die, ähm, die Wölfinnen dann läufig sind, das ist meistens eine sehr, sehr gestresste Zeit am Rudel, weil halt eben da die Elterntiere darauf achten, dass es keine Inzucht gibt dazwischen. Dementsprechend mhm. versuchen sie das immer zu vermeiden, zu unterbinden, falls es dazu kommt. Ähm, aber auf der Straße sieht es da wiederum ganz, ganz anders aus. Also da warte, warte, warte.
0: Die Wölfe machen dann so ähm, äh, so chaperonmäßig, dass sie dann da sagen, nein, geht wieder auseinander. Ihr beide seid zu nah verwandt.
2: Das ist ekelhaft, das machen wir nicht. <lacht> genau darum geht es. Nimm, das ist, das ist so. ekelhaft, das ist deine Schwester, nimm deine Cousine. <lacht> Karim, warum? Ich habe dann, ich habe <lacht> hab einen Akzent daraus gehört. Was sollte das heißen?
0: <lacht> nein, 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 nein. Das, nein, das, nein, nein. das war mein innerstes Ich, dass da, das da, rausgekommen herausgekommen ah. ist. Ich, ja, wollte hier, ich wollte hier, keiner äh, deutschen äh, Sprachgruppe irgendwas unterstellen. <lacht> <lacht> Aber ich, glaub, ich bin mal mit meinem, äh, ich wollte, ich bin mit meinem Fahrlehrer äh, mal durch wir die Sierra gefahren. Ja, ich bin mit meinem durch die Eifel gefahren und ähm, in den Eifeldörfern wird man halt mal direkt böser angeguckt oder zumindest interessiert angeguckt, wenn man ein äh, Bonner Kennzeichen hat. Und äh, mein Feindehrer winkt und meint: Mach dir nichts raus, das ist der Inzest. Und ich so: Wow, Alter.
1: Aber ich glaube, man oh, gerade ihr, ihr Mikrofon ab. <lacht> äh, ich glaube, ich nehme das mal in die Hand. <lacht> Moment. Das geht auch so irgendwie. Vielleicht. Moment. Bist du dir sicher? <lacht>
0: Minderisch. Michael hantiert gerade mit diesem riesigen Gelenkarm.
1: Oh, ich habe mir neulich so weh getan, da ist dieser Gelenk an nämlich zusammengeschnappt beim Abbauen und einmal direkt den Nagel eingequetscht. Ey, der ist immer noch blau. Au. Seid vorsichtig. Moment, ich baue kurz wieder was auf. Was machst du da? Ich wollte jetzt so voll cool, ich wollte jetzt hier so aufnehmen. Moment. <lacht> <lacht> kittiert das ab.
0: <lacht> was sie hält ich. volle Möhre drauf.
2: <lacht> hast, du alles, hast du alles gefilmt? Was, ja was klar, das hin? kommt gleich auf Social Media.
3: Sehr gut. <lacht>
4: das muss ich auch so, das so
0: Du musst da reinsprechen, wo der, wo der schwarze Prängel endet.
1: Danke, wie geht das ab? <lacht> <lacht> Bin wieder da. Was hier auch jetzt, musst
0: nur, jetzt musst du nur noch aufhören, seitlich reinzusprechen, sondern gerade reinsprechen. Und ich dann spreche
1: gerade rein. Okay. So, geht's ja okay. Scheiße. Was, was ich eigentlich sagen wollte, das ist ganz spannend, weil ich glaube, wir Menschen haben uns das, das Sexualleben und Fortpflanzungsleben der Tiere immer irgendwie sehr vereinfacht dargestellt oder vorgestellt. Und das ist eigentlich super komplex auch. Das merkt man jetzt erstmal durch Forschung. Es wird ja bei allen Tierarten davon ausgegangen irgendwie, ja, das Alpha-Männchen bekommt irgendwie das Weibchen oder die Weibchen und dann ist alles klar. Aber ja, ist ein Faktor bei vielen Tierarten, aber da zählen noch so viele andere Sachen rein, was ich ganz lustig fand. Zum Beispiel Orang-Utans. Die nehmen sich schon ganz gerne so das größte, imposanteste Männchen zur Paarung, aber die testen auch vorher mal so ein bisschen die Sozialkompetenz des Männchens ab, weil du hast ja auch ein Baby dann mit dem. Und zwar machen die das, indem die dem Männchen Futter klauen. Also es ist ungefähr vergleichbar mit uns, Aha. du bist mit deinem Date irgendwie im Restaurant, der bestellt sich was Leckeres zu essen, irgendwie Pommes, keine Ahnung was und du greifst da rein und nimmst dir mal von seiner Portion irgendwie die Hälfte weg und futterst sie selbst. Und wenn dir in eine scheuert, dann passt du dich vielleicht nicht mit dem, Wer er dich lässt und es ist okay, dann kann er ja der Vater <lacht> deines Kindes werden. Und oh, <lacht> finde ich eigentlich eine ganz gute Methode, um das rauszufinden.
2: So oder so hast du Pommes bekommen, also ganz geil. Ich bin irgendwie mega Bo Win -win. Bock auf Pommes, aber. Ich auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber ich esse lieber alleine. Ich habe ein bisschen Angst.
1: <lacht> Wenn du deine Gabel in der Hand hast, später ist nicht so gut.
0: <lacht> ja genau, Dreck, erst mal die Hand aufpixen. Komm Pommes.
1: <lacht> Andersrum ist das natürlich nicht so, als würde mir nie irgendwie von einem Mann Pommes wegnehmen lassen. Das ist ganz klar. Das geht nur, das geht nur in die Richtung.
0: Ja, das, das wäre sexistische Scheiße.
1: Genau, <lacht> so ist es. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich finde, äh, das ist ein, eine gute Über Überleitung zu dem zweiten Punkt von mir. Und zwar finde ich es total interessant, wie sich ähm, evolutionär Fortpflanzungen spezialisiert haben. Weil aus ähm, Männchensicht ist ja immer das Ziel, Samen in das Weibchen zu bringen und zwar nur den eigenen Samen und den möglichst effizient einzubringen, dass er auch drin bleibt und halt möglichst zu einer Eizelle findet. Ähm, und da gibt es halt alle möglichen ähm, Strategien, unter anderem das, was man von Hunden ja kennt, dieses Hängen, dass die halt einfach während des äh, Sexes, ähm, dass da ein Schwellkörper so anschwillt, dass die nicht wieder rausziehen können und dass die nach dem Sex dann gerne nochmal äh, 20-30 Minuten nebeneinander stehen und einfach irgendwie den, was ich, ja genau, ja, aber hintern ja genau, du hast recht, ja, ja und dann ähm, äh, führen sie halt irgendwie unangenehmen Smalltalk, aber das ist so eine Strategie, damit halt der Samen drin bleibt und niemand anderes irgendwie schnell draufspringen kann. Besonders beeindruckend finde ich ähm, Ziegen, weil die haben den äh, Prozessus uretralis und das ist so ein, sieht aus wie so ein Korkenzieher und äh, das, was das macht, ist ähm, ist es quasi ein Schlauch, der das Ende vom, vom Samenleiter ist und wenn der wie so ein Korkenzieher geformt und wenn der unter Druck kommt, dann äh, schleudert der halt nach außen den den Samen in die Vagina der Ziege rein. Und ähm, das äh, sieht super strange aus. Ich habe ähm, ein Video gemacht. ich äh, äh, Wenn die Folge hier online geht, posten wir den Ausschnitt mal. Da habe ich nämlich das mal mit einem Schlauch nachgestellt und in der Zeitlupenaufnahme.
4: <lacht> okay. Nur mit Wasser
0: natürlich. <lacht> Aber da kann man sich das mal vorstellen. Weil das ist total abgefahren, dass diese Ziegen halt im Laufe der Evolution sich so entwickelt haben, dass die so ein spezialisiertes System haben, um ihren Samen, wie so ein Gartenschlauch, der frei dreht, äh, möglichst effizient unterzubringen. Das finde ich total faszinierend.
2: Also, ziegen Sie in die neuen Superspreader. Ja, genau. Was,
0: zumindest was, äh, was Jizz angeht, ja.
1: Oh Gott ey, seit wir diesen Podcast aufnehmen, fällt mir auch erstmal wieder auf, was für ein komisches Studium wir eigentlich absolviert haben mit oh, Tiermedizin. Ne Mist. Ja. Weil währenddessen merkst du es ja nicht, weil du bist ja in deiner Bubble und es sind irgendwie alle verrückt und alle machen den verrückten gleichen Scheiß, aber wenn man überlegt, dass wir irgendwie im zweiten Semester vor einem Tisch standen, wo irgendwie acht verschiedene Penisse in Anatomie aufgereiht waren, wo du sagen musstest, also das ist ein Schafspenis, das ist ein Ziegenpenis, das ist ein Penis von einem Pferd, Hund, Katze, wie auch immer, so rückblickend. Weiß ich nicht, wie geschädigt uns das eigentlich hat.
0: Schon sehr, glaube ich. Ich, also ich, ich glaube sehr, ja. <lacht> also es ist, wenn man sich das so, wenn man sich das jetzt so mit ein bisschen Distanz vorstellt, echt sehr, sehr befremdlich, glaube ich. So dieses, Gerade die ersten vier Semester, wo man so viel Anatomie hat und die ganze Zeit nur irgendwelche in Formalin getränkten Körperteile sich anguckt und die dann irgendwie genau wenn man, man hat ja den Fokus darauf, dass man hat die ganzen lateinischen Namen von jedem kleinen Teil quasi kennt. Und deshalb kriegt man, glaube ich, so das große Ganze nicht mit. Weil wenn man mal einen Schritt zurücktreten würde, würde man sehen, wie weird das eigentlich aussieht.
1: Ja, man, man stumpft ja auch einfach extremst ab, was das angeht. Also man merkt es auch manchmal nicht mehr. Ich würde auch von manchen Besitzern, was man da auch so von sich gibt, was aber auch manche Besitzer von sich geben. Also auch, äh, wenn wir jetzt also locker flockig drüber sprechen alles, ähm, vielleicht hat manche Besitzer... Ähm, Manche Informationen sind vielleicht bei eurem Tierarzt auch ein bisschen ja. zu viel. Also ich hatte da schon Situationen, da hatte ich irgendwie, oh Gott, da hatte ich einen, einen jungen Rüden, der halt ja, sehr viel Samenflüssigkeit produziert hat. Der war halt gerade so, der war halt so ein Teenager. Und die Besitzer haben sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass sich der Penis entzündet oder so. Und weil der ein bisschen rot war. Und da habe ich halt gesagt, nee, alles cool, das ist jetzt einfach die Zeit in seinem Leben, der produziert jetzt viel von dieser, von dieser Samenflüssigkeit, ist okay, das macht gar nichts. Und es war ein junges Pärchen und sie guckt einfach nur rüber zu ihrem Partner und sagt, oh, guck mal, das hat er aber von dir. Und ich no, dachte nur, no. nein. Bitte nicht. Das sind so Sachen, die möchten wir bitte nicht wissen. Also <lacht> bitte auch bei uns eine Grenze wahren, auch wenn wir, glaube ich, sehr abgehärtet Wirklich? sind, was solche Sachen angeht.
0: Wirklich, oh. über Tiere einfach alles eklige erzählen, über Menschen? Nein, danke. Ja. <lacht> äh, Masi, erinnerst du dich, dass wir in, bei, das war glaube ich mit Polly, oder? Dieser Fall mit dem, mit der Kastration, wo dieser, bei wir dem Tiere, wo der Typ auch da war, dieses Pärchen, wo der Hund kastriert wurde, und wir dem Typen beschrieben haben, wie die Kastration abläuft, und, und er, wie er wirklich, sein
2: Gesicht verzogen hat? Ja,
0: und immer, immer kleiner wurde und die, die Beine zusammengedrückt hat.
2: <lacht> das sollte er da auch ich alles ich nicht voll. wissen. Ich halt <lacht> hätte ich auch keinen Bock darauf. drauf, vor allen Dingen ist es halt einfach so, du beziehst das halt auch auf dich, natürlich ne? und irgendwie, ich, weiß ich nicht, ich finde das halt bei Tieren ist schon mal was ganz anderes ich finde das ist viel natürlicher, viel weniger pervers und eklig <lacht> 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 wobei ich tatsächlich also auch das, also auch dieses perverse, ich meine das ist ja unsere eigene Moralvorstellung, ne? was wir als pervers erachten und was nicht, ich habe mal eine Dokumentation über äh, Delfine gesehen Oh Gott, das sind die halt Schlimmsten. Vorher, ja voll krass, ich habe das gesehen, dass sie sich vorher äh, an Kugelfischen berauschen, teilweise mit mehreren. <lacht> und anschließend ähm, richtige Vergewaltigungen veranstalten. Ja. So also richtige Orgien. What? Das ist, ja, krass, ja, das der ist sind richtig ja. schlimm. Ja. Das sind richtig sind immer, es, sind immer
1: die süßen, es sind immer die süßen und vor allem die schlauen Tiere. Ich glaube, je intelligenter so ein Tier ist, auf desto mehr abartige Ideen <lacht> ja, kommt es auch so. Und der Mensch, der intelligenteste, <lacht> kommt auf die <lacht> Richtig krank. <lacht> ja, das ist, ja ja, das ja, das ist alles krass. Auf jeden Fall,
2: Fall habe ich nach dieser Dokumentation Delfine mit anderen Augen gesehen. <lacht> ganz anderen Augen.
1: Keine Spenden ja, ich mein, mehr an Delfin-Schutzvereine.
2: <lacht> solange es consensual
0: <lacht> ist, whatever floats your boat so, ne? Jeder Jack ist anders. Aber wenn es halt irgendwie äh, dann äh, Kugelfisch-Gangbangs sind, dann bitte nicht. Oh,
2: nein, 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 das hast du jetzt missverstanden. Also
0: die Vergewalt Nein, nein, ich meine Kugelfisch, mit, unter, unter, Kugelfi unter Kugelfisch. Unter Kugelfisch, unter Einfluss quasi.
2: Die sind übel. Das sind richtig, richtig <lacht> üble Fische, Also wirklich. Liebe Eltern, falls eure Kinder irgendwie Sticker von Delfinen an den Wänden haben, reißt sie ab.
1: Oder Flipper. diese. Kennt ihr
2: die noch diese diese Schulranzen, diese Scout-Schulranzen ja. mit Delfinen
1: drauf? Oh, den hatte ich auch. Hm.
0: Einfach Geist mal rund, ne? zu einem Kind gehen und äh, das, das Zitat von Massi. Ja, yeah. der Onkel Massi hat dir was zu sagen.
2: Hör mal, das ist wirklich so. Aber weißt du, kannst du Gangbang sagen? Oh no. Die oh,
1: armen das, Eltern. Das
4: schneiden wir raus.
1: <lacht> ja, das schneiden wir auf jeden Fall raus. Das, das, nee, das, drin drin, das Sonst kommt der, der Jugendschutz. Cool.
2: <lacht> Delfinvereinigung plus Tierschutz. Egal. <lacht> ähm, jedenfalls. Also wir Menschen haben ja immer eigentlich diese, 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 diesen moralischen Aspekt, ne? Was, was okay ist, was nicht okay ist. Und ich finde, solange es natürlich ist ähm, und keiner einen Schaden davon trägt, in dem Sinne, dass es halt wirklich echt, jetzt abgesehen von, äh, von Kätzinnen, äh, finde ich das absolut in Ordnung. Und ich finde das so interessant, wenn der Mann im Haus, und da hast du mir diese wunderbare Überleitung gegeben, äh, sich selbst persönlich bedroht fühlt, wenn sein Hund gehöggelt wird. Ich habe so häufig Klienten bei mir, die, mit, äh, die zusammen zu mir kommen, so als Pärchen, und dann äh, bringen auch einige von denen beispielsweise ihre eigenen Hunde mit in die Beziehung. Und dann kann es mal vorkommen, dass beispielsweise der kleinere Hund trotzdem der Hund ist, der beispielsweise am erregt ist und häufig halt rammelt und irgendwie ja wird das missverstanden als Dominanzgehabe. Es ist allerdings so, dass das Rammeln an sich oder das Höggeln nicht als nicht nur als äh, Sexualakt gesehen werden kann oder beispielsweise als Dominanzverhalten oder Imponiergehabe, sondern vielmehr auch dazu dient, um Stress abzubauen. Also das heißt also, wenn jetzt mehrere Hunde in einer Meute äh, zusammenleben und einer der Hunde ist beispielsweise besonders aufgeregt, kann es sein, dass andere Hunde, andere Beteiligte aus dieser Meute dahin gehen und diesem aufgeregten Hund festhalten und höggeln, bis er sich beruhigt. Es kann aber auch dazu führen, dass der eigene Körper schon sagt, ich bin so unruhig, ich muss irgendwie hier gerade diese Unruhe abbauen und dann suchen sie sich das nächste Beste und höggeln die Unruhe ab. Ich hatte mal eine Klientin die äh, mit einer Hündin namens Ronja und Ronja hat immer die Halterin gehögelt, wenn sie gelacht hat. Ähm, und das, das fand die Halterin so lustig auch überall die saß im Restaurant und hat gelacht und dann stand der Hund auf und hat sie festgenommen und hat sie gehöggelt und das fand sie wiederum so lustig dass sie noch mehr lachen musste wohingegen Ronja sie noch mehr gerammelt hat also das Ende der Geschichte war ein Gelache und ein Gehöggle, was wirklich ausgeartet ist und hier geht es darum, dass man eigentlich auch das Ganze nicht als Dominanzgehabe betrachtet. Und das wird auch etwas falsch von uns Menschen angesehen, sondern vielmehr halt eben ist das allumfänglich für viele verschiedene Situationen. Es kann ein Sexualtrieb sein, was die Hunde halt eben ausleben. Es kann eine Übersprungshandlung sein. Sie können beispielsweise Artgenossen damit beruhigen oder sich selbst halt über, bei bestimmten Konfliktsituationen beruhigen.
0: Warte, und in dem Beispiel wollte Ronja ihr Frauchen beruhigen, weil sie dachte, dass es irgendwie
2: weird die Aufregung von Frauchen. Ah, okay. Und da, das Spannend. hat sie noch mehr aufgeregt, das Frauchen. Sie hat noch mehr darüber gelacht, wohingegen Ronja sich verpflichtet gefühlt hat, sie noch intensiver zu sein. Ich gehen. helfe dir. Ich <lacht> helfe dir, es <lacht> <Spämmstisch. lacht> denn Maike, ist das denn nicht bei Bonobo-Affen so, dass sie Konflikte genau da mit Koitus
1: lösen? Genau, das ist... Der Hauptunterschied zwischen Bonobos und Schimpansen, ähm, wenn Schimpansen eher aggressives Verhalten zeigen, ja, gehen Bonobos eher in die sexuelle Richtung und auch, joa, relativ unwählerisch. Ähm, bei den Bonobos haben die Weibchen auch sehr viel zu sagen und dadurch können die auch einen großen Teil der Konflikte eben friedlich lösen. Also es klappt ganz gut bei denen. Sollte den man sich vielleicht auch mal überlegen. Bitte vielleicht auch ein Bonobo sein.
0: <lacht> Besser als ein Delfin, ne?
1: <lacht> nee, als Delfin ist ja okay. Also kommt drauf an, wen sie Stimmt, halt ja. gerade
0: ja. No, besser, dass die als Männchen, der, besser, besser, besser als Besser als Kugelfisch, Kugelfisch. Besser
1: als, weiblicher <lacht> Daffin, besser als Ich glaube, die nehmen auch andere Fischarten und Säugearten. Nach, das ist schlimm, diese Tiere. <lacht>
2: das sagst du. Mit unserer moralischen Vorstellung. Das ist halt etwas, was wir, wir bewerten. das.
1: Ja, aber du hast ja auch gerade zum Beispiel gesagt, solange es alle wollen und solange es natürlich ist, ist es okay. Aber ich glaube, ähm, natürlich ist oft weg von, was alle wollen. Ja, weil genau. in der Tierwelt ist es ja. halt oft so, dass ähm, ja so Sachen, die bei uns zu Recht stark kritisiert werden, wie Vergewaltigung, sind halt in der Tierwelt an der Tagesordnung. Also viele Weibchen ähm, werden von den männlichen Partnern bis zur Erschöpfung gejagt, damit sie dann eben bestiegen werden und sich ähm, die Männchen fortpflanzen können. Und die Weibchen haben da eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist sowohl bei Wildtierarten so, als auch bei allen möglichen Tieren, die bei uns im Kinderzimmer leben. In den meisten Fällen, also Meerschweinchen, Kaninchen, das ist oft nichts, was der Hälfte der Sexualpartner besonders viel Spaß macht.
0: Das ist dann die Naturalistic Fallacy, dass man davon ausgeht, dass, weil es natürlich ist, es automatisch besser ist. Aber halt, es gibt durchaus auch Dinge, die natürlich sind, die in der Natur vorkommen, die wir jetzt, wie ich finde, dann zu Recht als äh, nicht, so, nicht so geil betrachten.
2: In diesem Fall durfte die Alterin von Ronja gehöggelt werden und es war in Ordnung. Alle hatten Spaß.
1: Ja, dann, <lacht> dann ist es ja, ja okay. Jeder,
2: wie gesagt, jeder Jack ist anders, ne? <lacht> go,
0: go, go for gold, Ronja. <lacht> <lacht>
2: Was haben wir noch für Facts?
1: Ja, passt ja eigentlich ganz gut, weil ich eben wieder das Thema Kleinsäuger Heimtiere angesprochen habe, die natürlich, wie wir schon früher aufgesprochen haben, nicht in Kinderzimmer gehören. Aber besonders dann finde ich es halt interessant, äh, nochmal die Verbindung zu sehen und wie viel ja, Wildheit oder Natürlichkeit noch in diesen Tieren auch steckt. Und was ich super interessant finde, aber nicht unbedingt vom Sexualakt her, sondern eher von der Vorpflanzung an sich, sind Meerschweinchen. Das sind ja so Tiere, die wirken immer so süß und ruhig und unschuldig und als könnten sie kein Wässerchen trüben. Und die sind so faszinierend, was ihre Fortpflanzung angeht. Es geht schon damit los. Was glaubt ihr denn, wann ein Meerschweinchen geschlechtsreif ist? Boah. Mit wie vielen Wochen oder den, Monaten? Im Monat?
0: Ja, relativ früh. Ich würde auch so um den Dreh sagen. Ich, ich sag mal zwei.
1: Hm, die sind schon mit vier Wochen geschlechtsreif deswegen ja frühreif sehr früh ja also die, die sind noch nicht unbedingt Zuchtreif in dem Alter wir sprechen ja in der, in der Tiermedizin von der Zuchtreife. das heißt die Geschlechtsreife ist wann ein Tier sich fortpflanzen kann die Zuchtreife ist wann es das auch wirklich erst machen sollte weil es eben die körperliche ja, Kompetenz dafür hat, mit Nährstoffen, Wachstum etc. Leider klappt das oft nicht. Und deswegen werden viele Meerschweinchen, wenn sie in der Zooverhandlung vom Züchter abgegeben werden mit fünf, sechs, sieben Wochen, sind oftmals schon tragend, leider, wenn sie vorher nicht von den männlichen Tieren ah, getrennt worden krass. sind. Und das ist auch ein großes Problem. Was man ja auch oft hört und was man früher auch angenommen hat, ist, dass eben viele Tierarten Inzest vermeiden, weil es ja auch zu negativen Effekten führt, wie zum Beispiel Krankheiten, die sich durch Inzest sehr ja stärker verbreiten. Mittlerweile weiß man ja aber auch, dass es bei vielen Tierarten eben nicht so ist und die nicht so wählerisch sind, was ähm, ihre Geschlechtspartner angeht. Und vor allem Meerschweinchen beispielsweise, wie auch Kaninchen, denen ist das völlig wumpe, ob es äh, der Onkel, der Cousin, der Vater oder der Bruder ist. Die pflanzen sich mit dem vor, der gerade da ist. Und deswegen hat man dann oft in den Fällen ein junges, frühtragendes Meerschweinchen mit Inzestbabys. Ist natürlich alles, was man nicht haben will. Also da am besten darauf achten, dass man sich eben kein ähm, trächtiges Meerschweinchen anquatschen lässt. Genau, und was ich eigentlich ähm, besonders cool finde an Meerschweinchen, ist, wie die schon mal zur Welt kommen. Habt ihr schon mal Meerschweinchen-Baby gesehen? So ein ganz frisch geborenes? Mm
2: -mm. Nee.
1: Die, die sind komplett fertig. Also die sehen aus wie die Mini-Versionen ihrer Eltern. Die machen alles schon, das sind Nestflüchter. Nein. Und die machen alles schon im Uterus. Die sind komplett durch, wenn die kommen. Die haben die Augen offen, die haben Fell. Und was ich am coolsten finde, die haben schon im Mutterleib einen Zahnwechsel. Das heißt, die haben Milchzähne, die werden wieder resorbiert und die haben bleibendes Gebiss, wenn die kommen. Was total cool ist, weil die können sofort ein paar Stunden nach der Geburt anfangen zu fressen. Mhm. Also da hat sich Natur mal coole Sachen ausgedacht. Und ich google das mal. Ja, macht das mal, das ist echt cool, weil wenn man sich mal so ein Meerschweinchen-Dame anschaut, die hat auch nur zwei Zitzen und zwar ähm, ganz hinten am Bauch liegend und die kriegen ja aber manchmal bis zu sechs Babys, das sind ja viel zu wenig Zitzen für so viele Babys und das liegt daran, dass die Babys eben natürlich zum einen auch Milch aufnehmen, aber zum anderen eben auch schon komplett festes Futter zu sich nehmen können.
0: Spannend, weil normalerweise hat man auch immer die Regel, dass ähm, Anzahl der Zitzen durch zwei ist die durchschnittliche Menge an äh, Nachwuchs, oder?
1: In den meisten Fällen, ja. Aber da ist ja. es halt, es ist auch bei Meerschweinchen ja, sehr spannend. unterschiedlich. Viele haben auch nur ein bis zwei Babys, aber manche bekommen halt auch sechs Babys. Und das ist ja eh der Wahnsinn, weil man mal guckt, wie groß die auch schon sind im Verhältnis zu dem Muttertier, was die sind. Die sind unglaublich ja, riesig. Ja, ich sehe das gerade. Genau. Das heißt, das ganze Becken von dem Muttertier muss weich sein und auseinandergehen. Deswegen müssen die auch relativ früh in ihrem Leben ähm, schon die Babys bekommen, damit das alles noch weich ist. Wenn die zu lange warten, die Meerschweinchen, mm. und erst nach ein paar Jahren tragend werden, haben die echt massive Probleme, die Babys rauszukriegen.
2: Oh mein Gefahren. Gott, die sehen so süß aus, Maike.
1: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin auch mal gespannt. Ich habe nämlich gerade ähm, eine Meerschweinchen Mama in der Praxis oder eine künftige Mama, die gerade hochtragend ist, die war neulich wieder zum Check-up da. Die müssten auch bald kommen. Und ah ja, da könnte ich euch im Einfluss an die im Anschluss an die Folge ein Bild reinstellen Noch gerne ähm, euch zu Hause. Dann könntet ihr mal raten und zählen, wie viele Babys da drin sind. Wir haben nämlich gerade noch ein Röntgenbild oh ja. gemacht erst. Ja, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich hoffe, die Geburt läuft gut. Das ist die erste Geburt von, von der Meerschweinchenmama. Das war auch so ein typischer Unfall. Da war ein Pflegeschwein zu Besuch. <lacht> ja, das Pflegeschwein war ein Kerl, kein Mädchen wie angenommen. Und ja, das geht halt relativ schnell. Ja, krass. Spannend. wir also, sind aber komplett nackt. Ja, das ist ja immer der Unterschied. Ja. Nestflüchter und äh, Nesthocker. Das ist ja auch bei, bei Feldhasen Kaninchen auch so ein krasser Unterschied.
2: Mhm.
3: So,
0: so, wie schaut's aus? Haben, haben wir noch was oder sollen wir zum Spiel kommen?
2: Bitte, 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 wer ist der Spielleiter heute?
0: moa ähm, Okay, alles klar. Das Spiel oh heute heißt.
1: Soll ich meine Hand, Hand vom Mikrofon halten die ganze Zeit? <lacht> <lacht> ich <kann nicht>
0: <lacht> wir machen es wir ganz schnell. Du musst einfach ganz schnell die Antworten geben und das Spiel heißt: Die Reihenfolge zählt. Okay, ähm, so oh geht's. Ich, ähm, was ich mache, ist, ich gebe euch ähm, die Buchstaben eines Tieres, aber in der falschen Reihenfolge. Und ihr oh müsst mir dann Gott. sagen, was für cool. ein Tier ich suche. Okay? Oh Gott, okay. 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 Mhm. Gut. Ähm,
1: du sagst jetzt aber nicht, wie viele Buchstaben es insgesamt hat am Anfang. Du haust einfach nur die Buchstaben hintereinander Nein, raus. Ich hau
0: nur raus und ihr müsst mir ähm, noch bitte ein buzzer geben.
2: Wir, ich finde, wir sollten einfach reinrufen.
0: Ja, okay, alles klar, gut. Ja. Dann, dann machen wir es so. Ähm, Oder doch den Delfin. <lacht> Nein, Delfine sind <ist> jetzt tabu. <lacht> so was Dreckiges wollen wir nicht. <lacht> äh, Massi, du hast echt äh, gerade mein, ja, du hast mein Delfin-Bild wirklich ein zerstört. Die Doku war bisschen, krank, ja. ich schicke dir mal den Link, Bro. Nee,
2: danke. Danach siehst du die Welt
1: anders. <lacht> kannst du deine kann... Tochter angucken, super. Boah,
0: ich gehe jetzt gleich so unter meinen Schreibtisch und in so Fötalposition und weine. <lacht> Okay, alles klar. Komm, erster erster Begriff. Ich sage die Buchstaben und ihr ruft einfach rein, wenn ihr glaubt, das zu wissen. C
3: E H
1: N verdammt, das geht schon nicht mehr.
3: W S mehr Schweinchen. I
0: ihr habt das beide, ihr habt jetzt beide einmal verkackt. Deshalb gebe ich euch jetzt die Chance, noch einmal was Richtiges zu sagen. Ich wiederhole nochmal die Buchstaben. C
3: E H N W S I. Drei, zwei,
0: eins. Die richtige Antwort wäre Schwein gewesen. Oh mein Gott, darf ich einen oh. Stift haben und ein Blatt Papier? Nein. Nein, das ist oh, okay, nein. Das darfst du nicht. <lacht> Die, ähm, okay, null null. Der zweite oh Begriff. Gott.
3: Z E K T. A. Zecke. Scheiße. Nein.
1: Z. -E. Ich also weiß es. Zecke,
0: Zecke, was nicht? Ma äh, Maike Lös. Katze. Das ist korrekt. Ding, ding, ding. 1-0 <lacht> für Maike. Nächster Begriff. G.
3: E. I. L. Geil.
1: <lacht> Igel.
2: Boah, ich bin yes. so der <lacht>
0: Äh, 2-0 für fuck. Michael. Wir ich haben noch ein paar Würfe. Also weiter geht's. Wie
2: viele, wie viele hast du noch? Wie viele äh,
0: ich habe noch fünf. Oh fuck, das hört dir gar nicht mehr aus. Okay,
2: Schaffst du weiter geht's. Sie. Okay.
3: R, P, D, E, F. Pferd.
1: Pferd.
0: Yes. 2-1 für Marci. Da ist er wieder im Rennen. Weiter geht's.
3: O, S, L, W, R, A, S.
2: Nochmal. O-S-L-W-R-A-S
3: Noch ein letztes Mal. O-S-L-W-R-A-S
1: Das Vielleicht
0: hilft es euch, wenn ihr wisst, dass jetzt zu Hause ganz viele Leute in ihre Kopfhörer reinschreien und die Antwort höchsten.
1: Aber kein Druck. Okay,
0: ich, ich löse, es wäre das oh. Walrost gewesen. Ah. Nächster Begriff. Es steht weiterhin. Du lässt geschrieben. Gut, gut, nee, ich glaube nicht. Egal. <lacht> <Aber stell weiter. lacht> Scheiße. Wirklich. Ähm, nächster Begriff.
3: F I N E L D. Niemand fährt. Oh. Ah, so Was? Was?
1: Ich war zu. Ich dachte, nein. es kommen noch ein paar.
3: Ich sage nochmal. F I N E L D. Delphine, Massi, du hast
0: voran. Oh, jetzt
1: weiß es. Yes. Oh Mann. Zwei, zwei.
0: <lacht> es ist wieder ausgeglichen. Das so, muss so pervers zu sein. <lacht>
3: ich habe noch äh, zwei
0: letzte Begriffe. Kugelfisch.
1: Ja.
3: Der nächste. T-R-T-A-E Ratte. Ja, Mann. Ah,
1: jetzt, jetzt ja, das ist auf. das Ding.
0: 3-2. Äh, Maike, jetzt äh, kommst du hm. drauf an. Der letzte Begriff, den musst du dir jetzt holen. Um äh, noch eine Chance auf den Sieg zu haben. Gut, äh, ist ein bisschen eine längere. Ich, ich sag's nur dazu. So. Yes. Ready?
3: I N R F N A E Z T O L R E T.
1: Das kann ich mir nicht mal merken. Ich habe es mir auch nicht gemerkt. Okay. Jetzt, wo ich es einmal gehört habe,
3: ich sag's nochmal. I N R F N A E Z, T, O, L, R, E, T.
1: Oh Gott, ein okay. okay, ich helfe euch. Es ist ein
0: Kompositwort. Äh, es besteht aus zwei Teilen. Ich äh, sag erstmal mal, dass das erste
3: ist R, T, E, L, A, F.
1: Was? M Massi und ich haben voll den Lernklick irgendwie.
3: R, <lacht> T, E, L, A, F.
1: Ich hab gerade schon... Nee, nee. Frei,
0: oh. Gut, ich komme nicht drauf. <lacht> das ganze Ding wäre gewesen der Zitronenfalter.
1: Ach ja, komm jetzt aber. Was <lacht> <lacht> <ist> <lacht> Da macht er noch... <lacht> <lacht>
0: Gut, Freunde. Ähm, damit hat, glaube ich, Massi gewonnen. Oder wollt ihr noch ich die Schätzfrage gerne haben? Eine
2: Schätzfrage nee, nee, nee. Massi hat Nein, gewonnen. Nein, das ist eine Schätzfrage. Ich will eine <lacht> Schätzfrage, bitte. Es steht, steht jetzt Aus okay, okay. Ausgleich.
0: Gut, alles klar. Ähm, Schätzfrage. Wie tief können Cuvier-Schnabelwale tauchen?
1: Wie groß ist denn das Vieh?
0: In Metern, bitte.
2: Googelst du jetzt, wie Was die ist aussehen? Was für ein
1: Wal? Ich will gucken, ja. wie das Vieh aussieht. Das ist das so ein 15-Meter-Wal oder ist das so ein Mikrowal? Ja. Oder so
0: ähm, nee, das ist das ist so ein ähm, mittelgroßer. Wahl. Aber nicht, nee, ihr, ihr, dürft, ihr dürft nicht googeln, weil sonst ich seht ihr, wie, wie tief der taucht.
1: Das sehe ich doch nicht, wenn ähm, ich Bilder google, oder?
0: Sieben Meter lang, drei Tonnen schwer. Also ein, ein mittelgroßer.
1: Oh, der ist aber eigentlich ganz schön. Der ist so länglich. Ein Süßer, ne? Ja. Süß. Cool,
0: Kommt auch ey. so ziemlich in allen ähm, Ozeanen vor.
1: Hm. Na toll. Und Einfluss des Menschen und wir jagen die natürlich. Wir jagen ja alles.
0: Natürlich. Also, wie tief äh, tauchen Cuvier Schnabelwale? Hm, 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 hm. Boah, In Metern. Let's
2: go.
1: Das ist ja wahrscheinlich der, der am tiefesten taucht, sonst würde man den ja nicht nehmen. Boah, ey, das ist ein super Fakt. Hm.
0: Okay, sagt sag mir eine Zahl.
1: Wie tief taucht ein apnoe denn?
0: Nicht, nicht sehr tief.
1: 50 <lacht> ähm, Meter oder so. Ich, ich kann mal
0: ich, ich suche mal den Abneuerrekord. Mhm.
1: Ähm,
0: 316 Meter 53 oh, Zentimeter so ist der Abneuerrekord, ja.
1: Oh mein Gott, 300 Meter. Okay, dann sage ich, das Vieh taucht. Mann, ja
0: ah, nee, gepasst. Entschuldigung, das ist die längste, sorry, Quatsch, das ist hm. die längste Strecke. Ähm, wie tief? Ähm, bah, bah, bah. Ah, nee, 300, also für Gerätetaucher ist 332 Meter der die tiefste. Hm. Okay. Der tiefste.
1: Ja. Ja, dann taucht das Vieh wahrscheinlich zehnmal so tief. Sag mal eine Zahl. Ja, was sind das dann?
2: 3.300. Massi? Boah.
1: Sonst wäre es ja nicht beeindruckend.
2: Ich sage 2.800.
0: Damit ist Massi näher dran, das sind 3.000 nee. Meter.
1: Ey, aber Gut geschätzt.
0: Um Sackhaaresbreite hast, äh, hast du den Punkt. Aber ich bekommen.
2: hätte den Punkt nicht bekommen, hätte ich vorher oder? nicht diese Frage gestellt. Ich hatte dann vergleicht.
0: Das stimmt, das war das ziemlich war klemmer, sehr, Mike, sehr clever, Michael. Ja.
2: Noch cleverer wäre es gewesen, wenn du das alles für <lacht> dich behalten.
0: <lacht> 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 ja, ich, ich würde sagen, damit habt ihr sozusagen ein knappes Unentschieden was, oder sowas in der gesagt, Richtung.
1: Mike, ah, Masse hat gewonnen. 300. 3.300
2: Boah, hat sie gesagt.
1: Weil ich habe einfach zehnmal das von dem Taucher genommen. Boah, stark, stark,
2: super. Boah, das ist Wahnsinn. Gut, alles klar. Damit, war, sei gegrüßt in den tiefsten. Die Zusehen. gehen ab, ne? <lacht>
1: <lacht> Halte dich fern von Delfinen.
2: Aber der ist groß genug, um ähm. die Vergewaltiger fernzuhalten von sich. <lacht>
0: ich werde das, ich werd dieses Wissen nie wieder oh, los, du, leider. Du musst <lacht> dir, ich
2: schicke dir den Link, schau es dir an.
0: Ja, schick's, schick's mir mal. Ich, ich, guck, ich guck's mir das an. Das ist crazy. Ja, ich, 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 äh, ich zerstöre jetzt mein, mein, ich meine Kinder. Ich, ich, so ich kenne die
1: Doku, guck's dir nicht, sie zerstört dein Leben. Das ist, Du findest ja. nichts mehr süß. Das ist
2: krass. Okay. Das ist wirklich krass. Okay. Da siehst du die Welt mit ganz anderen Augen.
1: Ja. Otter sind auch furchtbar. Otter auch ganz böse. Mies. Mies. Ja.
0: Okay, schick's mir bitte, ja. <lacht> <lacht> okay, ähm Marcel, du äh, gehst jetzt wahrscheinlich pennen, ich wenn du kannst. Arbeiten. Ich muss ja? arbeiten,
2: da gibt es nichts für ja. zu Nein, da, da wartet einiges, okay. einiges auf mich. Dann hoffen wir,
0: dass Amadeus sich heute Nacht ein bisschen schlafen lässt. Äh, ich gehe mich jetzt impfen lassen. Hey, uh,
2: cool.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr Road. gut. Um, oder zweite? Äh,
0: die erste und einzige, weil es gibt hier nur Johnson ah, und Johnson, Johnson, Johnson. Deshalb. <lacht> ja, äh, keine andere Wahl, deshalb äh, ich nehme, was, was da ist. Ja.
1: Dann cool. viel Erfolg, wenig Nebenwirkungen. Hopp.
0: <lacht> Danke, und wir hören uns nächste Woche
3: wieder.
1: Bis nächste Woche, macht's gut. <lacht> Tschüss.
3: Ciao.